0: Du lytter til Psykologen i Øret, nr. 284. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Håber, du har det godt derude. Jeg synes, jeg har det godt. Jeg sidder her med min kop kaffe og, øh, og nyder det egentlig. Jeg synes altså, det er sådan en luksus at kunne sætte mig til mikrofonen og optage en podcast-episode. Jeg tror, at jamen, jeg synes bare, at det er skønt, og jeg kan godt lide det efterhånden de første hvad skille år, jeg optog podcastepisoder, brød jeg mig virkelig ikke om det. det. Det er endelig gået over. Nu kan jeg faktisk godt lide at optage de her podcastepisoder og øh, forberede dem og finde ud af, hvad jeg skal sige. Og, og ligesom i hvert fald nogle gange tage noter, andre gange forbereder jeg mig en hel del. Men, øh, men det, jeg har, øh, mit forhold til den her podcast er blevet bedre over tid. Så det er dejligt. Og jeg sidder her med min kaffe, som jeg også nyder rigtig meget, fordi jeg er blevet kaffedrikker igen her for, ja, nu en del måneder siden. Men på en eller anden måde nyder jeg bare alligevel hver evig eneste gang, jeg får en kop kaffe. Er det bare dejligt, og jeg synes, det smager fantastisk. Også fordi jeg er ret græsen med det, så jeg drikker faktisk kun ret god kaffe, og helst bare en, en kop om dagen. Men anyway... I dag skal det handle om at være usikker i sit arbejdsliv. Og måske også bare sådan usikkerhed i det hele taget. Men, øh, men jeg kommer mest til at tale om det i forhold til arbejdslivet. Og øh, jamen, det her er et emne, som jeg sådan kom til at tænke på, fordi jeg kom til at tænke på en af mine allerførste eller min allerførste kollega. Hende kom jeg til at tænke på øh, for et stykke tid siden, fordi jeg pludselig så hende dukke op i en eller anden sammenhæng. Og så kom jeg sådan til at tænke på noget, hun sagde til mig i mit allerførste job, mit allerførste psykologjob, som hjalp mig enormt meget da, og som jeg også har tænkt på siden. Jeg kom sådan til at tænke på, det fortjener at blive delt øh, ud i verden, synes jeg, fordi det, øh, ja, det var hjælpsomt. Så det tænkte jeg, at I derude måske også synes, det kunne være. Så det, det har jeg taget med, og det fik mig sådan til at tænke på et par andre ting, andre har sagt til mig, som har hjulpet mig i forhold til at være mindre usikker i mit arbejdsliv. Og ja, da jeg sådan tænkte lidt over det her emne, så tænkte jeg, okay, der er egentlig, det er meget interessant det her med, at det er ligesom... Folk, jeg har mødt på min vej og haft i mit liv, som har kunnet sige ting til mig, der virkelig har gjort en forskel. Og, og dem, har jeg, dem vil jeg simpelthen give videre her. Øhm, og jeg ved, at det her med usikkerhed, Uh, usikkerhed i det hele taget, men også usikkerhed i arbejdslivet. Gør vi det nu godt nok? Uh, vi er bange for, at vi begår fejl, og er vi nu gode nok? Og alt det her, altså den her tvivl på os selv, og usikkerhed på, om vi gør det godt nok, eller om vi kommer til at gøre det godt nok, om vi kan leve op til forventningerne. Uh, rigtig ofte er det jo også vores egne indre forventninger. Men det kan fylde meget. Og jeg har erfaret, at det kan selvfølgelig fylde meget, især i starten af vores arbejdsliv. Det giver jo god mening. Når vi ikke har så meget erfaring at trække på, så kan vi være mere usikre i sagens natur, fordi vi bare er mere usikre, hvilket jo er helt okay. Der kan også sige meget godt om den usikkerhed, desuden, fordi det gør os mere ops på og gør os umage og gør os mere vågne og villige til at lære og alt det her. Så, Så jeg tænker jo ikke, at usikkerhed er en dårlig ting overhovedet, Det er bare, hvis usikkerheden ikke står mål med vores evner, eller hvis usikkerheden begynder at ødelægge ting for os, så er det et problem. Det vil vi gerne undgå. Men ja, jeg har erfaret, at selvfølgelig i starten af arbejdslivet kan vi typisk være usikre i vores første job, eller de første år, vi er på arbejdsmarkedet, sådan rigtigt. Men så oplever jeg også, at nogle af os bliver ved med at have den her usikkerhed. Og det tror jeg er meget udbredt, og jeg tror, det er meget normalt og almindeligt. Og det, jeg har lagt mærke til, det er, at usikkerhed på os selv har ingen sammenhæng med de evner, vi har, og hvordan andre ser os. Der er bare overhovedet ikke nogen sammenhæng der. Altså det kunne man jo godt tænke, at hvis man ikke er så god til noget, så er man mere usikker på sig selv. Det er ikke sådan, det forholder sig. Det kan det selvfølgelig være, men der er faktisk meget ofte et omvendt forhold mellem de her to ting, hvilket vil sige, jo dygtigere vi er, og det større krav, vi har til os selv, og det større bevidsthed, altså ligesom jo mere selvkritiske vi er, også på den gode måde, at vi virkelig ser kritisk på de ting, vi laver. Jo dygtigere vi er, og jo mere vi er gode til at gøre os umage, hvis man kan sige det på den måde, jo mere usikre kan vi også nogle gange blive. Og vi kan nogle gange have det her, man kalder impostor syndrom. Øh, Imposter det er sådan en, der lader som om. Jeg tror ikke, rigtigt, der er noget dansk ord, der sådan lige kan oversættes direkte, øh, eller det kan oversættes direkte til dansk ord. Men impostor syndrom, det er den her følelse af, jeg er ikke lige så god, som andre tror, jeg er lige om lidt. Gennemskuer de mig alle sammen. Og jeg tror, eller jeg ved, at imposter syndrom kan især blive slemt, når vi faktisk har meget succes. Når vi får meget anerkendelse for vores arbejde. Og når vi, øh, ja, når vi er dygtige og faktisk er vældig kompetente, men får måske også den her følelse af, at nu er der lige pludselig noget, vi skal leve op til. Og andres syn på os kan måske også være urealistisk nogle gange. Vi begynder at stille urealistiske krav til os selv. Så kan vi få det her imposter syndrom at vi bliver bange for at blive gennemskudt, og er helt overbevist om, at vi ikke er gode nok, hvis folk finder ud af, hvordan vi i virkeligheden er. Og det her, det kan jo altså, det kan gælde på mange af områder, men også i arbejdslivet. Så øhm, ja, jeg har sådan, hvad har jeg, tror jeg, nok tre, fire ting, jeg gerne vil give jer her, Og måske skal jeg starte med den sidste, eller starte med det, jeg alligevel nævnte lige her, i forhold til det her med imposter-syndrom. Fordi det var noget, der gik op for mig på et tidspunkt. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har lidt af imposter-syndrom sådan meget... Jo, jeg tror tidligt i mit liv. Tidligt i mit liv. Sådan i min tidlige ungdom. Der havde jeg det nok, men... (laughs) Jeg ved ikke helt... På en måde var det også lidt med god grund, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså det lyder måske sådan lidt underligt, men, men det jeg oplevede, det, det har egentlig ikke så meget med dagens emne at gøre, men nu dukker det bare lige op her. Det jeg egentlig oplevede, det var, at jeg var ret dygtig i skolen og har altid været det, sådan ikke nødvendigvis den aller eller alle bedste elev til alt, men sådan ret dygtig til det meste. Og det var jeg egentlig uden at røre en finger. Hele vejen op i min skoletid i gymnasiet gjorde jeg en vis indsats, øh, men ikke sådan kæmpe, og alligevel gik det godt især i slutningen af gymnasiet, da jeg fandt ud af, okay, hvis jeg bare gør lidt, så har det en effekt på mine karakterer. Desværre var det sådan, at jeg ikke rigtig fik lært at arbejde for sagen, og jeg havde Desværre den oplevelse, at det har kunne noget, det var ligesom, enten kunne jeg, eller så kunne jeg bare ikke. Men derfor gik jeg faktisk rundt med sådan en følelse af, at folk, folk tror, at jeg er dygtig, men det er jeg i virkeligheden ikke. Og det, det vejer jo naturligt til nogle ting. For eksempel har jeg altid bare været vildt god til at stave og til grammatik. Altså bare sådan, det, det er der nok bare nogle af os, der er. Så er der masser af ting, jeg er ikke særlig god til. Men, øh, men det var ligesom, det, det kunne jeg jo uden, uden at gøre noget for det. Og, øhm, og jeg tror, jeg havde bare sådan en grundlæggende følelse af, ikke rigtig at være noget værd, og ikke rigtig at være god til noget. Og jeg tror faktisk, noget af det kom af, at jeg alligevel ikke rigtig, altså, jeg ikke rigtig havde gjort en indsats for at opnå nogle af de der ting. De kom bare, bare så de følte sådan lidt, øhm, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sige det. De var ikke rigtig mine, de var der bare. Anyway, det var faktisk lidt en tangent allerede nu her. <laughs> Lad os komme tilbage på sporet. Fordi det, jeg egentlig ville sige i forhold til det her med imposter-syndrom, som jeg lærte lidt senere, øh, faktisk her for nogle år siden, øh, for år siden, det var, at når jeg er bange for at leve op til en standard øh, eller andre folks forventninger, så er det faktisk tit, fordi jeg allerede altså er kompetent i et eller andet omfang. Det vil sige, hvis jeg tvivler, hvis jeg begynder at, at ligesom tvivle på mig selv i forhold til at leve op til de her store, store forventninger, og folk har de her store forventninger til mig, jamen så er det nok, fordi jeg faktisk har kompetencer på et eller andet plan. Så jeg håber, det giver mening det her, at, at når vi tvivler på os selv, og er meget usikre og meget selvkritiske, så kan det være, fordi vi faktisk er, ret så kompetente og også har indsigt i det fagområde eller den evne eller hvad det nu er. Og naturligt nok vil have en følelse af, jamen jeg gør det jo ikke helt 100% godt nok, fordi se den og den og den, der er bedre. Det er fordi, vi ved, hvad, øh, hvad der kunne være bedre. Det ved alle andre ikke nødvendigvis, men det ved vi, og så derfor kan vi få den her. Et billede af os selv, af at vi egentlig ikke gør tingene særlig godt, men det, men det er urealistisk, fordi det er ud fra en standard, der er, er langt over, hvad skal man sige, hvad vi behøver at forvente af os selv, eller i hvert fald hvad andre forventer af os selv, kan man sige. Så det er det ene i forhold til det her imposter-syndrom, og så noget, jeg også rigtig tit tænker på. Det er faktisk tit i mit forældreskab, jeg tænker på det her, i forhold til, når jeg bliver meget usikker på mig selv som mor, og føler mig som verdens dårligste mor, så minder jeg mig selv om, at de mødre, der er usikre på sig selv, er ikke dårlige mødre. Altså, man bliver ikke usikker på sig selv som mor, fordi man er en dårlig mor. Man bliver usikker på sig selv som mor, fordi man overhovedet har en samvittighed, og fordi man gerne vil være en god mor. Øh, og fordi man allerede prøver at gøre det godt. Og fordi man bekymrer sig om sine børn. Og det er virkelig noget, jeg har observeret. Altså nu ved jeg godt, nu skal det ikke lyde som om, at hvis du ikke er en selvkritisk mor, så er, du ikke, så er du ligeglad med dine børn. Altså det tror jeg overhovedet ikke. Jeg synes ikke, man skal være selvkritisk. På en dårlig måde i hvert fald. Men jeg har mødt mødre, som i mine øjne ikke kærede sig så meget om deres børn, for at sige det lige ud. Som i mine øjne måske ikke var verdens bedste mødre, øh, sådan i følelsesmæssig forstand. Øh, men som synes at de var ganske udmærke møder og t- sagde, at mine børn trives, se på dem, de har det fint. Og jeg tænkte, jeg kigger på de der børn, og jeg synes ikke måske helt, jeg ser børn, der trives. Øh, og jeg håber ikke, det lyder fordømmende, det her. Øh, men, men jeg mener virkelig, at jeg har oplevet det gange nok i, i mit liv, til at kunne se, at de møder eller de forældre, eller mennesker, der sådan bare er fuldstændig skråsikre på, at de gør det fint og gør det rigtig godt, og måske endda gør det bedre end alle andre, er ikke nødvendigvis dem, der gør det bedst. Hvorimod dem, der tvivler på sig selv, er usikre, dømmer sig selv, faktisk ofte er dem, der gør sig mest umage. Okay, og det gælder også, hvis du er usikker i dit arbejdsliv. Hvis du er usikker og selvkritisk, så skal du skrue ned for det, men du skal også se det som tegn på, at du faktisk prøver at gøre dig med, Og højst sandsynligt allerede er rigtig god og i gang med at blive bedre godt. Så det var det. Nu springer vi tilbage til det her med øh, min første kollega, som hed Helene, som jeg var rigtig glad for at havne hos. Det var mit allerførste psykologjob. Det var... Øh, hos en anden aktør på beskæftigelsesområdet. Det er sådan de der private aktører, som øh, udreder borgere. I det her tilfælde borgere, der var, skulle udredes til førtidspension, kunne det være, eller flexjob øh, der var også sygt dagpengemodtagere. Øh, altså ting i den stil, hvor jeg var psykologen, eller en af psykologernes, der så skulle lave psykologfaglige vurderinger af arbejdsevne, undervise på nogle forløb og alle de her ting. Og jeg var egentlig rigtig glad for at få det her job som mit første job, fordi det var et godt job, synes jeg, som første job. Og jeg havde jo søgt det selv og havde fået det. Og så startede jeg der. Og jeg må sige, det var en noget bræt overgang fra at læse på universitetet og godt nok have haft et par studiejobs. Og endda også jeg havde også et par studiejobs, hvor jeg faktisk havde samtaler med folk og sådan noget. Og jeg var heller ikke helt ung. Jeg var nok 29, tror jeg. Nej, 30 var jeg da jeg blev færdig på universitetet så jeg var ikke ung heldigvis øh, var jeg ikke sådan super livs uerfaren men alligevel det var en stor ting og det det også var øh, det var overvældende altså det var overvældende meget jeg skulle lære og ligesom, starte psykolog arbejdslivet og det det også var det var at det var et kæmpe ansvar at sidde med og skulle lave de her vurderinger Og også ud fra et grundlag hvor vi ikke havde ret meget tid jeg havde jo ikke ligesom nogen erfaring at træk på, og det var bare det var en stor opgave, og jeg var usikker i det selvfølgelig. Jeg synes det var det var, det var svært. Det var også nogen, altså det var tungt rent, øh, hvad skal man sige borgermæssigt. Det var virkelig den tunge ende af skalaen, hvilket i bagspejlet gav mig en sindssygt god erfaring, fordi jeg mødte simpelthen mennesker fra sociale lag, jeg aldrig havde mødt før, og det er ikke, fordi jeg er født med en guldske i munden overhovedet, men alligevel. For det første mødte jeg rigtig mange indvandrere, kvinder, altså enten første eller anden generation, hvilket jeg er super glad for. Jeg allerede gjorde der, fordi det gav mig bare en bevidsthed om, prøv at høre, det, øh, altså, vi bor i et samfund med folk med mange forskellige kulturer, og vores tilgang til tingene er ikke rigtig ikke altid passer, ikke altid præcis til folk, der kommer her til landet øh, og kæmper med nogle ting. Og det, altså på den måde var det så lærerigt, og jeg er så glad for, at øh, også fordi det var i et område af København, hvor der var mange indvandrere øh, og folk af anden etnisk herkomst, og det lærte mig bare så meget, fordi selvom jeg havde rejst i nogle år og, øh, og sådan noget, så synes jeg, det var en, ligesom et en brik, jeg manglede, også fra studiet. Så det var super godt, men det var også krævende, der var bandemedlemmer, der var folk, der havde været syge og haft det skidt i mange, mange år. Folk, der var meget syge med alt muligt. Folk fejlede alt muligt. Det var ikke kun psykologiske problematikker. Alle mulige ting. Altså, det var heavy duty hver dag, hele dagen. Så der var også nogle ting i det her, der var meget krævende rent følelsesmæssigt. Så, og fagligt, synes jeg, altså stadigvæk faktisk, når jeg kigger tilbage, synes jeg, at det fagligt set har været et af de de mest krævende jobs, jeg har haft. Og rammerne var ikke alt så optimale, og alt muligt. Nå. Men så jeg kæmpede en bra kamp her, og gjorde mit yderste for at passe mit arbejde. Og så var det heldigvis, at jeg havde Helene her, som var min psykolog, kollega, og som jeg delte kontor med i starten, og som også superviserede mig. Og som bare i det hele taget hjalp mig enormt meget rent fagligt, og ved bare at være den, hun var og er, selvom jeg har ikke lige sådan rigtig kontakt til hende længere, men hun var bare den skønneste person, skønneste psykolog, og jeg var så heldig, at jeg landede lige der øh, over for hende på samme kontor i mit første psykologjob. Og, jeg, og det, jeg husker, hun sagde til mig, det var en af de der dage, øh, som der nok har været mange af, hvor jeg har sagt, jeg ved bare ikke, om jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan finde ud af det her, eller at jeg gør det godt nok, eller hvad... Hvordan skal jeg ligesom gøre det her? Jeg har ingen erfaring i forhold til alle de her andre psykologer, der havde rigtig meget erfaring faktisk. Og så sagde hun det her til mig. Birgitte, du skal nok få det lært, det du ikke kan allerede. Men du har noget, som er uvurderligt og som er det allervigtigste. Og så sagde hun, du har dit væsen. Du har dit væsen med dig. Og det har jeg bare tænkt på så mange gange lige siden. Og det er virkelig noget, jeg vil give jer her i forhold til, jeg tror, vi bliver så optaget af, hvad vi kan, hvilke uddannelser vi har, og hvor meget vi har udrettet, og hvordan vores CV ser ud, og hvad vi har af udad til og kan vise frem af familie og hus, eller hvad ved jeg, altså præstationer i øst og vest. Og, og jeg synes, det jeg lærte der, det er, at vores største aktiv overhovedet, det er vores væsen. Og det, hun mente, tror jeg, det var jo, at jeg, hvad skal man sige, var imødekommende og åben og, øh, og også øh, altså, velreflekteret og villig til at lære og ærlig omkring nogle ting og god til at spørge om hjælp og, og venlig. og, og ligesom, altså, Nogle af de her karaktertræk, øh, vil jeg tro, det var det, hun mente. Det der med, og, at jeg havde mit væsen, som var en hjælp i det her job jeg havde, fordi det er klart, især når man er psykolog, er ens væsen jo fuldstændig grundlæggende. Det, det, er, det er jo noget af det, man arbejder med som psykolog for at skabe tillidsfuldt rum, og ellers kan resten jo være fuldstændig lige meget. Men, men for mig at se, at det er, er dit væsen og den, du er fuldstændig afgørende, uanset om du er psykolog eller ej, det er fuldstændig lige... Det, altså, jeg tror, at det her gælder i alle livets sammenhænge og i alle arbejdsmæssige sammenhænge, at vores væsen... Og den måde, vi er på, og at vi prøver at være ordentlige mennesker og venlige og imødekommende og gøre vores bedste, that's it. Det er nok. Alt andet kan læres. altså Alt andet kan læres. Alt andet kommer med erfaringen. Men, men, men selve vores væsen har vi med os, og, øh, og det er det, der er allermest værd. Så det håber jeg også, du, du vil tænke på, hvis du derude sidder meget usikker i dit arbejde og spekulerer over, om du nu gør tingene godt nok. Så tænk på, at, at dit væsen har du med mig, med dig. Og selvfølgelig, der kan også være noget i vores væsen, i vores karakter, vi synes, vi skal ændre. Det er der da også bestemt hos mig. Øh, det er ikke det, men alligevel, jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener her, sådan grundlæggende set, hvis du er et væsen, som, som prøver at opføre dig ordentligt over for andre og være venlige og mødekommende på dit arbejde. Og lære noget nyt. Så skal det nok gå. Altså. Så, så er det godt nok. Okay. Nå. Så øh, det næste. Den næste ting her. Det var en ting, som jeg lærte i et studiejob, faktisk. Så det her var, inden jeg fik mit første psykologjob. Der havde jeg jeg havde først et par studiejob, som var vildt kedelige, og så blev jeg desperat, og så søgte jeg et studiejob i undervisningsministeriet som studenter med hjælp i en international afdeling. Og det her, det var faktisk lige inden, jeg startede på psykologistudiet, fordi jeg har en bachelor i engelsk også. Så det var egentlig i kraft af den, og i kraft af det sprog, jeg kan og kunne, at jeg fik det her job som studenter med hjælp. Og det var igen sådan en situation, hvor jeg, jeg ville vil gerne have det her job. Jeg synes bare, det lød som verdens mest spændende, studenterjob, og det var det sådan set også, og jeg synes, det var vildt spændende at arbejde i et ministerie, og selvom jeg så erkendte, at det var nok ikke lige det, jeg stilede mod resten af min karriere, men men det var vildt spændende som studiejob, og jeg lærte så mange gode ting og fik lov til så mange gode ting, men igen var det en oplevelse af, okay, nu har jeg så fået det her job, jeg føler mig fuldstændig underkvalificeret til det, fordi jeg kan dybest set ikke noget af det, man egentlig skal kunne, følte jeg, jeg, jeg var meget usikker på mig selv, og på det her tidspunkt, der var jeg også et sted, hvor jeg jamen bare generelt var usikker på mig selv. Det ændrede sig meget i løbet, I løbet af 20'erne, ændrede det meget, så meget for mig, fordi jeg, jeg gennemgik en stor proces i mine tyver, og gjorde et stort stykke personligt arbejde, hvor jeg virkelig kom fra den ene ende af skalaen til den anden i forhold til at ville mig selv og, og have det godt og, og sådan noget. Men, men her var jeg sådan lidt i midten, tror jeg. Så jeg var, jeg var vildt bange for at begå fejl. Jeg havde stadig den der, hvis jeg ikke er god til det allerede, så skal jeg ikke gøre det. Eller også så skal jeg lade som om, jeg er god til det, fordi jeg kan jo ikke begå fejl og være dårlig til noget. Det går jo ikke. Jeg skal bare være god til det hele. Og alt, jeg afleverer, skal være perfekt. Og øh, sådan er det. Fordi ellers er jeg ikke god nok til det her job. Og der havde jeg heldigvis også en god chef. Altså, jeg har virkelig været heldig med min chef mange gange. Øh, Inge hed hun. Så jeg var ligesom hendes studenter medhjælp i den her afdeling, i det her kontor for internationale ting og sager. Øh. Og det, jeg havde den her oplevelse øh, i, i starten, eller egentlig hele vejen hen, at øh, jeg lavede noget, og typisk det, jeg skulle lave, det kunne være, at jeg skulle oversætte noget, det kunne også være, at jeg skulle skrive noget, det kunne være alle mulige ting. Men især det her, når jeg skulle oversætte noget, eller skrive noget, så gjorde jeg mig så meget umage, og havde jo selv et billede af, at jeg også var god til det her, fordi det, var jeg, det, det, det vidste jeg jo egentlig, at jeg var. Og så kom det bare tilbage med 140.000 røde streger, altså virkelig bare sådan i alle linjerne, sådan som jeg husker det. Og jeg var bare sådan, oh no. altså jeg tænkte, prøv at høre, hvorfor har de overhovedet ansat mig? Jeg afleverer noget, så skal ingen bruge altså, al sin tid på at rette det, og så får jeg det tilbage. Altså det er, jo mere, det er jo mere mig, der er i gang med at lære at blive bedre til engelsk og til de her ting, end at det er, at Inge får noget reelt hjælp. Altså det var virkelig sådan, jeg havde det i lang tid. Og Inge var sindssygt god til engelsk. Og det, der også var i det her, det var, at det var sådan et meget specifikt område, specifikt fagområde, og noget af det var også rigtig meget til EU. Og der var også nogle ting omkring, hvilke ord bruger vi i EU, som ikke nødvendigvis er britisk-engelsk. Altså, der var, det var sådan meget... Der var nogle ting her, som hun bare havde styr på, som jeg ikke havde. Nå. Så jeg følte mig virkelig slået ud og gik bare med den her følelse af, at det her, det gør jeg bare ikke godt nok. Og det, der så især også var i det, og der var jeg virkelig sådan begyndte at føle mig ikke god nok, det var, at tit så i de, lad os sige, mails, jeg sendte, eller ja, et eller andet, jeg skulle skrive, eller hvad det nu var, øhm, der var der sådan sjuskefejl, altså, eller ikke sjuskefejl, men noget, jeg lige havde overset. Og det er, fordi jeg er ikke så detaljeorienteret rigtigt. Altså, jeg er den, der er god til at skrive selve teksten, men ikke nødvendigvis så god til lige sådan at få det sidste komma på plads. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan sætte komma, det er simpelthen, fordi jeg er ikke så... Jeg er ikke så god til lige sådan det der med at gennemgå det en sidste gang, og lige få de allersidste detaljer på plads, så de står, som de skal. Jeg kan godt, men tit er jeg sådan lidt for hurtig til det. Jeg er simpelthen lidt for hurtig og lidt for uopmærksom. Så, så sådan nogle syske, sådan lidt for hurtig ja, fejl, kunne man måske kalde det, eller, eller sådan, dem var der en del af, og det, det er bare sådan, jeg er, og det er i dag, har jeg ligesom måtte erkende, at det, det er sådan, det forholder sig. Men det kunne jeg ikke rigtig acceptere omkring mig selv dengang, fordi jeg følte, at jeg skulle være god på alle måder. Jeg skulle være dygtig til det hele 360 grader rundt, til trods for, at vi havde faktisk korrekturlæser, der sad ind på et kontor, øh, man kunne, vi sendte tingene ind til, inden de, inden de udgives, når det var bøger og, og brochurer og sådan noget. Men det var ligesom, jeg kunne slet ikke. Jeg, jeg havde det bare skidt med, at det var jeg ikke 100% god til. Og det, jeg synes, jeg lærte i den her proces, det, er, øh, det var noget, Inge sagde til mig på et tidspunkt. Og det var, jeg tror, hun har tænkt det sikkert forhåbentlig meget af tiden, men hun sagde det faktisk ret sent i det her studiejob, øh, og der jeg havde det øh, i hvert fald et par år, jeg kan ikke rigtig lige helt huske, to-tre år eller sådan noget. Altså på et tidspunkt fik hun i hvert fald sagt noget om, at hun virkelig synes det jeg lavede, det havde en, en meget høj kvalitet. Og, og det, det var også, fordi jeg skulle lave en, ja, en større ting, som igen var noget, hvor jeg tænkte, okay, det er der overhovedet ikke kvalificeret til. Men jeg fik det lavet, og fik det skrevet, og det krævede masser af research. Og så, øh, så sagde hun bare, at hun syntes, at det havde en virkelig, virkelig høj kvalitet. Og ja, roste mig for det selvfølgelig. Og, og jeg kan huske, at jeg tænkte, eller i hvert fald siden har tænkt, for det første var jeg rigtig glad for at få det at vide, fordi det igen, det, det havde jeg ikke måske forudsætninger for at vurdere, men også, jeg tror bare, jeg har tænkt på alt det, jeg synes, der manglede. Men det, jeg virkelig har tænkt meget på siden, det er, okay, der er nogle ting, jeg er god til. Og det håber jeg også, du kan tænke. Der er nogle ting, du er god til, hvor du virkelig har din spidskompetence. Altså, hvor du bare på en eller anden måde har sans for noget. Og så er der også ting, du er mindre god til. Altså, sådan må det jo være, Altså, vi kan jo ikke alle sammen både være vildt gode til at danne os det helt store overblik og øh, tænke kritisk og så også læse korrektur på en stil eller altså at være super detaljorienteret eller god til det rutinepræget eller hvad det nu er. Altså, det, det kan vi simpelthen ikke. Så det er urimeligt at stille krav til os selv om, at vi skal være gode hele vejen rundt til alle detaljer og små opgaver i vores arbejde. Og jeg har det da også sådan, altså selvom jeg er selvstændig, så er der mange ting, jeg bliver nødt til at gøre i mit arbejde, som jeg ikke er specielt god til. Og jeg ved det godt, så prøver jeg at uddelegere nogle af dem, men det er jo ikke alt, man kan uddelegere. Og jeg bliver nødt til at acceptere, det er simpelthen sådan, det er. Der er nogle ting, jeg ikke er så god til at være opmærksom på, men det er til gengæld, fordi jeg har brugt al min brainpower på at gå i dybden med noget andet, som så til gengæld er blevet godt. Og det er så der, min styrke ligger. Så det håber jeg også, du kan sige til dig selv, at du skal stille det, det er jo godt at stille mod at være god til noget, også fordi det er tilfredsstillende, men også fordi vi har alle sammen styrker, vi kan bruge, som kan komme os selv og andre til gode. Men det er ikke rimeligt at stille krav til dig selv om, at du skal være god til alt. Altså det, for, det er... Lad være med det. Okay, så det var den næste ting. Så er der den sidste ting her, som jeg også får lyst til at dele med jer som er noget, jeg har lært øh, også her de senere par år, men som var noget, en af mine psykologkolleger, kolleger og også god veninde, en af mine øh, psykologkolleger, som også er en rigtig god veninde, som jeg har kendt i mange år, noget hun sagde til mig. Og det var på et tidspunkt, øh, det, var nok, det er nok et par år siden, i hvert fald. Øh, det var fordi, at jeg, jeg arbejder jo på den måde, at jeg også deler en del ud af mig selv, og for eksempel fortæller om, at jeg også har oplevet angst og så videre, og det var jeg egentlig nået til et rimeligt godt sted med at tænke, jamen det er fint, det giver mening, at jeg er ærlig omkring det, fordi det hjælper folk, så de ved, at det er ikke bare dem, der er noget vej med, hvis de oplever angst, og ikke lige kan få det til at gå over. Og det var også fint nok, men, så, men det var det så alligevel ikke, fordi så kom corona, og der kom et tidspunkt under corona, hvor jeg lige pludselig oplevede, mit nervesystem flippede ud i en grad, jeg ikke havde set komme, og som jeg simpelthen ikke troede ville ske igen. Og det skal man nok passe på, hvad man tror, med angst. Om ikke andet, så sad jeg der, og jeg kan huske, jeg havde en samtale med min veninde her, og jeg sagde, Øh, måske skal jeg bare slette det der selvhedsforløb til angst, jeg har. Øh, måske skal jeg bare i det hele taget pakke sammen og lade være med at have en podcast. Altså, jeg har jo ingen ret til at udtale mig om noget som helst, når jeg selv kan have det sådan her, og ikke bare sådan lige kan håndtere det. Altså, sådan noget. Og jeg tror, at mange af os oplever en version af det, der skete for mig her. At vi tænker, jamen, hvis jeg ikke engang selv kan finde ud af det, hvordan kan jeg så lære andre det? At vi dømmer os selv på den måde. Og jeg tror... Der er noget i det, som er gavnligt at reflektere over. Fordi jeg tror på, at hvis man står midt i en kæmpe krise, så er det ikke der, man skal ud og redde alle andre og dele ud af sine erfaringer. Fordi man har ikke fået dem endnu i forhold til, hvad der skal til. Jeg føler, det har jeg i hvert fald altid følt, ja, det er aldrig sådan, at jeg sidder og deler en eller anden aktuel krise eller noget, jeg kæmper med aktuelt her på podcasten. Ever. Øh, ikke hvis det er et seriøst problem. Jeg deler mine erfaringer, når jeg har fået dem, og når jeg har haft tid til at fordøje, hvad det er, der var sket, og, og ligesom øh, hvad jeg har kunne lære, og hvad der virkede, og hvad der ikke virkede, og sådan noget. Så det tror jeg er klogt at gøre sig den refleksion. Men derfra, og så til at forlange af sig selv, at man skal være det perfekte menneske, før man kan lære andre noget, eller man skal være verdensmester i noget, før man kan tillade sig at undervise i det, eller hvad nu, der er langt. Og det, øh, min veninde her sagde til mig, det var, jamen, altså, især i forhold til det her med, om jeg bare skulle droppe det her selvsforløb til angst, så sagde hun, men begitte det er jo derfor, du kan lære andre folk at håndtere angst. Det er jo derfor, du er så god til det. Det er fordi, du ved, hvordan det er. Og fordi det ikke bare har været nemt for dig. Og det tænkte jeg også, det er virkelig... Det var sådan, okay, det hjalp lige på stedet. For det første, jeg tænkte, nå ja, det er, måske, det, det er rigtigt nok. Det kan jeg godt se. Jeg lader lige være med at slette det hele. Men det er virkelig en ting, jeg har tænkt over, og som jeg synes er værd at tænke over. Det der med, at de ting, vi synes er det allerstørste problem, eller vores allerstørste svaghed, eller den allerstørste grund til, at vi ikke kan noget, det vil ofte vise sig at være netop årsagen til, at vi netop... Øhm, kan bidrage med noget vigtigt eller at tingene bliver mulige for os og jeg ved godt, det, det kan godt lyde sådan lidt om så skal vi bare tage vores svagheder og gøre dem til vores styrker eller så skal vi bare være sårbare og så kan alle relatere altså så enkelt er det jo ikke altså så enkelt er det overhovedet ikke fordi jeg føler at i vores mediebillede lige for tiden der er rigtig meget sådan oversharing altså hvor folk deler ud og græder på Instagram og det, jeg er ikke så vild med det Altså, jeg, synes, jeg, jeg tror ikke, det er så gavnligt. Det er ikke noget, der hjælper mig i hvert fald. Jeg, jeg følger det ikke. Eller hvad skal man sige? Jeg åndfølger on, det, hvis der dukker sådan noget op i mit feed. Fordi det, det er ligesom om, der er en anden energi i det, og, og jeg synes, vi skal passe på, og vi skal også passe på os selv i det. Når vi er i perioder og kæmper med meget svære ting, at vi ligesom tager det derhen, hvor det hører til. Nemlig i vores eget liv, og få hjælp af mennesker i vores eget liv, og eksperter, hvis der er brug for det. Og ikke gøre det til et eller andet projekt, hvor vi fem sekunder efter skal ud og fortælle verden om, om det hele, mens vi står midt i det. Altså det tror jeg, der kan sige meget godt om. Men, øh, men igen, når det så er sagt, så, så hvis du går rundt og tænker, nah, men det jeg ejner mig jo ikke til det her, eller jeg dur ikke til mit arbejde, eller jeg... Jeg kan sikkert ikke hjælpe folk ordentligt, fordi jeg selv kæmper med A, B og C, eller har den her side i min personlighed, eller har oplevet det her, eller hvad det nu er. Så tænk lige en ekstra gang over det. Og tænk over, om det ikke er det, der netop giver dig din indfølingsevne, din evne til at forstå andre mennesker, din evne til at forstå, at det ikke altid er så nemt, eller din, din indsigt i et problem, og hvor komplekst det kan være. Ja, tænk lige over det. Fordi jeg vil ved med, at du finder ud af, når jo, det er jo sådan der. Det, det er jo lige netop, fordi jeg har den her, quote unquote, sårbarhed eller svaghed. Det er jo lige netop derfor, jeg også egner mig til at hjælpe folk, for eksempel. Eller beskæftige mig med det her. Eller måske giver det mig bare en dybde som menneske, som er værdifuld. Ja, nå, det var det. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget, at det vagte lidt stof til eftertanke. Måske kan du tænke tilbage på dit eget arbejdsliv også, og vigtige ting, folk har sagt til dig, som har sat et godt aftryk, øh, ligesom sat sig i dig på en god måde. Ja, det håber jeg. Og så, øh, så vil jeg ellers bare sige, at hvis du er glad for den her podcast, Psykologen i øret, så, øh, og hvis du gerne vil os på nye episoder, når de kommer, så hop ind på min hjemmeside og skriv dig op til mit nyhedsbrev. Det er der mere end 13.000, der allerede har gjort og er på, og som modtager min nyhedsmail hver tirsdag, og det skulle også være mig en kæmpe stor fornøjelse at, øhm, at sende den ud til dig. Så hop ind og gør det, hvis du ikke allerede er med, og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du lyttede med.